0: Eu nasci no dia 25 de agosto de 1979. É até estranho pensar nisso, mas eu cheguei ao mundo num período de ditadura militar. Só fui conhecer a democracia aos seis anos de idade, em 1985, ano que o regime militar seria extinto no Brasil. Hoje, aos 40 anos de idade, parece sentir na pele um resquício daquela época sombria, a nossa democracia estaria novamente ameaçada? No Na desta semana vamos traçar um panorama sobre o que foi o regime militar e por que uma minoria insiste em pedir o retorno da ditadura.
1: 31 de março de 1964. As forças armadas tomam o poder no Brasil, derrubam o presidente João Goulart e iniciam um novo ciclo político no Brasil. O Brasil vivia uma crise desde a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 61. O vice João Goulart encarnava o populismo de esquerda e enfrentava a oposição dos chefes militares. Por isso, cinco dias antes da posse de Goulart, o Congresso aprovou uma emenda instituindo o regime parlamentarista no Brasil. Logo que assumiu, Goulart passou a fazer campanha pela volta do presidencialismo e pelas reformas de base, entre elas a reforma agrária. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, era um dos que mais pressionavam pelas reformas. Em janeiro de 63, num plebiscito, os brasileiros votam em massa pelo retorno do regime presidencialista. As greves e protestos se intensificaram. Quando a agitação chegou aos soldados e marinheiros, os generais decidiram agir contra a subversão. Os militares não estavam sozinhos. Duas semanas antes, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade tinha reunido meio milhão de pessoas em São Paulo. A resistência foi pequena. João Goulart fugiu para o Uruguai. O Marechal Castelo Branco assumiu a presidência. Centenas de líderes políticos, camponeses e sindicais foram presos e tiveram seus direitos políticos cassados. A sede da Uni, a União Nacional dos Estudantes foi incendiada no Rio. Os partidos foram extintos e substituídos por apenas dois. Um partido do governo, a Arena, e outro da oposição, o MDB. Em março de 1967, o Marechal Costa e Silva substituiu o Castelo Branco na presidência. E no ano seguinte, os estudantes assumiram a vanguarda dos protestos contra o governo militar. Era um tempo de censura, cassações e prisões. Grupos de extrema esquerda partiram para a guerrilha armada. Os artistas aderiram à resistência democrática. A contestação atingiu os festivais de música da TV Record, que marcaram o surgimento de uma nova geração de artistas. Em dezembro de 68, os militares baixaram o ato institucional número 5. O congresso foi fechado. E os poderes foram concentrados no Executivo. A repressão aumentou ainda mais. Eram os anos de chumbo.
0: Bom, como disse anteriormente, eu não sou um estudioso do assunto, nem tampouco senti na pele o peso deste período sombrio. Mas foi nas aulas de História em que pude compreender um dos momentos mais tristes do nosso país. Por este motivo, convidei para esta edição Lucas Coluccio futuro economista e um jovem amante da história política brasileira. Desta forma, caberá a ele trazer este panorama do que foi a ditadura militar brasileira.
2: Então, Luca, a ditadura militar foi um regime, como o próprio nome diz, militar, autoritário, que se iniciou a partir de um golpe de Estado pelos militares contra o então presidente João Goulart ela foi conduzida a partir de atos institucionais, por exemplo. Esses atos institucionais ba- é, baseavam as decisões e as ações do próprio governo e foram atos institucionais que sucessivamente é, reprimiam e tiravam direitos democráticos da própria população. Não é? O principal deles foi o AI-5 e teve como uma das consequências, por exemplo, o fechamento do Congresso a cassação de mandatos, a instituição de um estado de sítio que deu mais poder até mesmo aos militares, proibiu a realização de reuniões partidárias e de movimentos sociais e, portanto, aumentou a punição arbitrária contra aqueles que o estado chamava de inimigos. Esse ato institucional de número 5, ele se iniciou em 1968 e foi implementado, então, o presidente Costa e Silva. Logo em seguida, entrou o Médici né? e tanto Costa e Silva quanto Médici eram os dois presidentes considerados mais repressores e considerados daquele núcleo duro e repressor Da ditadura, da ala militar, né? A ditadura, portanto, ela foi um um período de muita repressão política, de muita censura contra a classe artística, a imprensa, então muitas expressões artísticas eram banidas, eram impossibilitadas de serem publicadas, tinha peças teatrais, músicas, cinema, Uh, a imprensa tinha muito uh, controle sobre ela, muita fiscalização sobre o que era publicado nos jornais, não só no, nos jornais, mas como na televisão e nos rádios, uh, uh, e por conta disso também o Estado brasileiro na época instituiu uh, dois departamentos de repressão, o DOI e o COD. Esses dois departamentos eles eram responsáveis pelas prisões arbitrárias contra aqueles que o Estado é, entendia é, como uma ameaça à continuidade da ditadura militar. Então, muitas pessoas foram presas nesse lugar, é, torturadas e até mesmo mortas é, por conta das torturas que passavam. Muitos políticos também da época foram exilados, é, Um, dois exemplos deles são o Fernando Henrique Cardoso e o José Serra que foram exilados uh, muitos dos políticos na, na França, na Argentina, aqui na América do Sul, no Uruguai e no Chile. A ditadura só foi suavizada, uh, com bastante aspas, né, a partir de 1974, 75 quando entra o então uh, presidente Geisel uh, e revoga, a partir de então, o, o AI-5. E a partir daí, começa uma lenta, bota lenta nisso, gradual, reabertura da política, ou seja, redemocratização do do Brasil. né? Em em 1985, especificamente no dia 15 de abril, entra o então presidente Tancredo Neves, eleito indiretamente, pela, pelo Congresso Nacional, sendo, portanto, uma vitória da, da ala da oposição. Vai ser outro
3: dia. Vai ser outro dia. Amanhã...
0: Desde a campanha para as eleições presidenciais em 2018, a imprensa brasileira passou a ser apedrejada quase que diariamente.
3: E o depoimento do, do River, River, né?
0: É, yeah, Hans River. Hans
3: Hever, Foi final de 2018 para o Ministério Público, ele diz do assédio da jornalista dele, ela queria, ela queria um furo, ela queria dar um furo a, a, a qualquer preço contra mim. Lá em 2018, ele já dizia que ele chegava perguntando, o Bolsonaro pagou para você é, divulgar, né? Pelo Whatsapp Pelo Whatsapp, informações Você tem uma cara de homossexual terrível Mas nem, nem por isso eu tinha a homossexual Se bem que isso é 24, Não foram 24 mil, foram 40 mil Isso é equivocado Pô oh, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Oh, 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 Como estão? A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão
0: ah, Peço desculpas aí a você Você viu que o Renato Peters estava ao vivo Fazendo explicações importantes sobre a situação de uma família Que passa apuros aqui em São Paulo A gente está sempre... Né, trazendo os assuntos que interessam a população de São Paulo. Então, eu peço desculpas, porque, infelizmente, atrapalham, atrapalharam aí né, uma explicação tão importante do Renato Peters em relação a um assunto tão importante para uma família aqui de São Paulo.
2: Até a receita ser a folha, você é da Folha? Eu sou da
3: Folha. Tá Aprendeu a Folha de São Paulo? Primeiro, você da Folha de São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Esse é da Folha tem que fazer. E não contratar qualquer uma qualquer um para ser jornalista. pra ficar semendo a discórdia e ouvindo, be- perguntando besteira por aí e publicando coisas nojentas. Outra pergunta, você, você acabou. Presidente.
2: Sai fora, Folha São Paulo. A tá agenda fora. contra Barra hoje, o que o senhor
3: vai tratar? Sai fora, Folha São Paulo. Vocês não tem moral pra perguntar nada. Você não aprende que a Folha tá fora? A Folha é um lixo. A Folha é um lixo. Esse jornalismo que vocês fazem, é um jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo, Podre, canalha.
0: Jornalistas e entidades sofrem ataques constantemente. Diante desses acontecimentos, um fato em específico chamou a minha atenção. O ano era 1983 e a proposta de emenda constitucional Dante de Oliveira não havia sido aprovada. O Brasil sentia-se frustrado e desesperançoso com o futuro da democracia no país. A lei tinha como objetivo reinstaurar, finalmente, novas eleições diretas para presidente, visto que isto não acontecia há quase 20 anos. Mas a não aprovação da reforma também trouxe outras consequências drásticas. O general Newton Cruz, em 17 de dezembro de 1983, convocou uma coletiva de imprensa que seria realizada no intuito de prestar contas à nação. Inúmeras cidades brasileiras estavam em estado de sítio na época, desde 19 de outubro daquele ano. Na capital, as medidas de emergência estavam sendo sentidas de forma ainda mais dura. Logo no começo do evento, o militar já ofendia jornalistas, acusando a imprensa nacional de noticiar mentiras em seus veículos diários, exatamente como o que vem acontecendo nos últimos anos. No áudio a seguir, mesmo que não tão audível, é possível entender o que aconteceu naquele momento.
3: Não houve um retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional? O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei então? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em, em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda. Cada jornal reproduz como se fosse uma notícia isso é sua vai vale dizer sai de uma maneira no jornal sai de outra maneira no outro jornal e isso aí fica espalhado o brasil todo fonte uma única e falsidade
0: foi então que honorório dantas jornalista da rádio planalto fez uma pergunta que irritou o general questionado a respeito da falta de democracia no país pelo radialista cruz respondeu abre aspas democracia é cumprir a lei fecha aspas O gravador, muito próximo ao seu rosto, também incomodou o general. Irritado, pediu para falar enquanto Dantas o interpelava novamente. O jornalista respondeu.
3: Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer para o presidente da República. E o senhor está pedindo que esqueça a emergência? Não, Agora... não, eu estou pedindo não, é a minha. A emergência não estou ligando para isso. O ah, que bom, se quiser. Eu. Dist... O Distrito Federal jamais vai esquecer o Estado de é, é o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem os 60 dias que não vai esquecer mais. O que, é que você sofreu? Você. Não, eu não sofri. Não, tá... não, não sofreu nada que está falando para mim desse jeito, aí claro. é medida de emergência. Para a bola. Eu, 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 Deixa eu falar. Pode falar, general. Vai falar, toca a boca! Brasília, pacata e ordeira! Brasil desliga essa droga então!
0: Foi nesse momento que o repórter resolveu provocar ainda mais o general já enfurecido. Ele havia desligado o gravador durante a sua fala, confrontando-o ainda mais. Mas, para finalizar, ainda ligou novamente e disse: Abre aspas. De minha parte, depois de ser empurrado pelo general Newton Cruz. Me sinto muito honrado. Fecha aspas. Quando o radialista havia citado a frase, o militar já havia deixado a coletiva. Porém, ao ouvi-lo, retornou mais agressivo do que nunca. A intimidação deixou de ser apenas em palavras e tornou-se uma agressão física em pleno ao vivo da TV brasileira. Alguns colegas do oficial ainda tentaram tampar as lentes da câmera, que registravam um insólito momento. Newton Cruz fez uma chave de braço em Honório Dantas, com o intuito de humilhá-lo. Fez com que o jornalista pedisse desculpas. O episódio se tornou uma das maiores representações da repressão à imprensa durante a ditadura militar. Não se sentindo acuado nem pela presença de câmeras que gravavam ao vivo, o general agrediu e ameaçou um jornalista em plena coletiva
2: de imprensa. Luca, para a gente entender a imprensa hoje, a gente tem que fazer a regredir, na verdade, um pouco na história, entender o que nós passamos hoje como um processo histórico. Veja, a população brasileira ela tem uma ânsia muito grande pa- pa- pela resolução dos problemas, só que a resolução dos problemas para a sociedade brasileira parece que elas querem uma coisa muito imediata e de uma forma meio que autoritária. Ahn... Uh... Por que, que eu falo isso? Porque quando você, por exemplo, hoje tem a informação, ela não está mais sobre o poder uh, da imprensa somente. Com a evolução da tecnologia, da inserção aí da população nas redes sociais, agora quem tem as, é, o poder da informação não é só mais esse, os jornais, a televisão e a rádio. Agora é a própria população que pega o seu celular, abre o seu Facebook é o seu Twitter e fala o que quer, né, e esbraveja ali o que sente e o que acha de determinado político ou o que aquele determinado político faz, então a, a o monopólio da informação foi quebrado e agora está sobre a mão da população. Por conta disso, a população, enfim, de uma certa forma, ela cria muitas suposições, né, e uma das suposições é de que a imprensa brasileira, ela colabora, na verdade, para ah, os problemas sociais e os problemas políticos. Então, parece que a imprensa está sempre atacando. Ah, A população brasileira não entende que a imprensa é importante para a construção de um pensamento democrático a partir da crítica. né? E crítica, na verdade, não é ser contra. Crítica é uma análise. É você ter a capacidade de olhar aquilo de olhar determinada situação política, analisá-la e opiná-la, né, a partir dos fatos que ali se põem. Só que eles, a população, principalmente o brasileiro médio, começou a desconfiar demais da, da, da imprensa, uh, começou a associar muito a imprensa com uh, um lado político, principalmente a esquerda, isso é, é um pouco complicado até, Uh, mas isso tem a ver também com a ditadura, porque a, a ditadura sempre escolhia um inimigo. E a população hoje escolhe os, in, os seus inimigos, e um deles é a imprensa. Uh, então a imprensa é sempre vista como, por exemplo, a Globo como um Globo lixo, a Folha de São Paulo como a Foice de São Paulo fazendo alusão ao comunismo, enfim. Então se escolhe um, um inimigo porque é preciso ter um inimigo uh, numa batalha, né? como muita gente entende o Brasil. E entende que isso só se resolve atacando, violentando né, diretamente, verbalmente, até mesmo fisicamente jornalistas na rua, repórteres.
0: No último domingo, 19 de abril de 2020, manifestantes foram às ruas defendendo uma intervenção militar no país. Faixas pediam a volta do AI-5, além do fechamento do Congresso. Os atos que atingem diretamente a democracia brasileira foram condenados pelo STF. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a abertura de inquérito para investigar essas manifestações. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras justamente para apurar possível violação da Lei de Segurança Nacional, por atos contra o regime da democracia brasileira por vários cidadãos, inclusive deputados federais. A Lei de Segurança Nacional, a qual se referiu o Procurador-Geral, foi sancionada em 1983 e tipifica crimes que podem ser cometidos contra a ordem política e social. O atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, participou dos atos em Brasília. Em cima de uma caminhonete, Bolsonaro discursou.
3: Eu estou aqui, o que acredito em vocês! Vocês estão aqui, o que acreditam no Brasil! Nós não queremos negociar nada! pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem exceção do Brasil, tem que ser patriota e acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou! Acabou a época da patifaria.
2: Infelizmente, Lucas essas pessoas não sabem do que estão falando. Elas não sabem por um simples fato. Uh, infelizmente, a sociedade brasileira, assim falando bem no geral, ela não conhece a sua história, seja do período militar ou seja pós-período militar ou pré-período militar. Uh, ela não conhece a sua história, ela não reconhece a sua história. Porque a sua história, na verdade, ela sempre foi conduzida por uma elite econômica e política. E a história brasileira, por conta disso, nunca foi uma história democrática e nunca foi uma história pacífica. Muito pelo contrário, foi uma história de muita violência e, muita, e de muita... Intervenção, golpes golpes e rupturas. E aí, por conta disso... Por conta desses personagens que sempre conduziram a nossa história... O povo nunca teve voz e vez. Infelizmente. Então, quando eu falo de povo... E de entender a sua história... Eu estou falando que a gente tem que entender... Quem é povo? Desde lá de trás. E povo são os indígenas, por exemplo. Que quando o Brasil foi colonizado pelos pelos colonizadores portugueses, suprimiram, esses que colonizaram, suprimiram os direitos e violaram os direitos dos dos indígenas. Eu estou falando dos negros que foram escravizados aqui no Brasil, trazidos para o Brasil para viverem sob um regime escravista, e que mesmo depois da abolição da escravidão, não tiveram seus direitos garantidos. Eu estou falando daquela população que foi marginalizada por ser pobre, por não saber escrever, por não saber ler. Então a nossa história brasileira, ela não tem representatividade para o povo. O povo mesmo que construiu o país, que levou nas costas a geração de riqueza do Brasil, não teve voz e vez na história. Se a gente não entender isso, a gente vai continuar brincando com a nossa democracia. Portanto, a gente precisa de um movimento que defenda a democracia, que defenda a educação, para que as pessoas não defendam esse tipo de história antidemocrática, que não defendam esse tipo de medidas de intervenção militar, porque as consequências disso são gravíssimas. Nós precisamos fazer o povo entender de onde eles vieram, de onde nós viemos, de que história nós estamos falando. Nós precisamos fazer com que a educação chegue para todos, porque só assim a gente vai criar Pessoas cidadãs conscientes e democráticas e que consigam participar, que tomem lugar na sociedade.
0: Viver na democracia é ter o direito de protestar, desde que esses protestos não manchem a nossa Constituição. Democracia é poder ter voz, é poder opinar em uma página de relacionamento, por exemplo. O Na Redcast dessa semana fica por aqui, agradecendo e muito a oportunidade democrática de trocar informações com vocês. Que nós nunca mais tenhamos que nos calar diante de nossas vontades, nossas ideias, nossas convicções. Uma ótima semana a todos vocês. Thank you